0: Podcast du Front Office, ça démarre. Maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Gros gros programme aujourd'hui puisque en fantasy on arrive aux au playoffs. Euh, ce qui se passe sur le terrain, ça nous mène aussi bien profondément dans la course aux playoffs. Et aujourd'hui je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, Alex, je vais te laisser la main tout de suite. Je te propose que tu nous parles un peu de la Ligue des bowlers. Avec plaisir, avec plaisir. Euh, même si euh, cette semaine a
0: été un peu moins plaisir pour nous. On a pris deux défaites. Euh, moi, une victoire de 0-42. Euh, merci Marquis Brown en... qui, qui n'a absolument... enfin, pas fait grand-chose et qui m'a empêché de, de gagner et de choper la baille. Mais euh, toi, tu as perdu aussi euh, contre Sip de, de Café Crème Sport.
1: C'était, euh, disons que toute mon équipe était en bye week. Ouais, sympa.
0: <rire> c'est sympa quand c'est comme ça et, euh, et du coup Autant la semaine dernière On était deux et trois Et on était dans la même partie De tableau Et on pouvait pas S'affronter en finale On s'est dit Il nous faut un plan euh, Voilà exactement Pour s'affronter en finale Du coup là On est troisième et quatrième Pas de bail Mais comme ça On peut exploser tout le monde Sur le chemin Pas d'excuses de, pas et, euh, et on s'affronte en finale Et on se partage le trophée
1: bah, ce serait excellent, ce serait excellent. Même si euh, du coup tu en parleras plus tard dans l'épisode, il y a peut-être quelques blessures qui, euh, qui vont remettre euh, ces plans-là à, à, à la saison prochaine, notamment dans mon équipe. <rire> ah, moi je te propose,
0: on va en finale, ensuite on met personne sur le terrain. 0-0, match nul, on se partage le trophée. Ah, c'est magnifique.
1: Voilà. J'aime beaucoup ce plan. Merci. Bon, en tout cas, en fait fantasy, bien. en plus de la ligue des bowlers, donc comme vous l'avez compris, euh, ça va attaquer les playoffs dès la semaine pro. On n'a pas de buy week. vous pouvez aller voir sur le site qui est-ce qu'on va jouer, qui est-ce qu'on va aligner. Ils ont, ils ont développé un, un super outil pour ça que vous pouvez retrouver en, en bio de, de leur compte Twitter. On peut Donc vous dire euh, qui on affronte quand
0: même. C est, c est... Oui, c'est euh, une bonne idée Alex. Moi je vais affronter Alex de Touchdown Actu, dans un duel des Alex, et, euh, et toi tu affrontes Marc, Voilà. Des bowlers. Je,
1: je, du coup je vais défoncer l'hôte de la ligue euh, dans sa propre ligue, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement, ouais, c'est beau. Tout cas, et après, en...
0: affrontera le le, le le rouleau compresseur de la ligue. Euh, <rire> le, le, comment dire, euh, zone sport US qui est sur 10 victoires de suite quand même. Ça, c'est c'est rare d'arriver euh, de, de faire quelque chose comme ça quand même. Ouais, mais est-ce que ça te rappelle pas les cartes de l'année dernière Si, c'est vrai. 10, 10 vrai. victoires après tout s'écroule. On, on, on la connaît l'histoire. Franchement, ouais, on la connaît. C'est ça, c'est beau, c'est beau dans les matchs qui ne servent à
1: rien et, et quand ça. Exactement. Quand faut, quand faut clutch, il y a plus personne. Voilà, j'espère juste que du coup, Marc ne va pas trop truquer notre duel pour, pour passer. Enfin voilà, on vous tiendra au courant du coup, euh, mardi prochain, savoir est-ce qu'on joue les, les demi-finales. Exactement. Bon, en fantasy, on avait aussi proposé des bons petits joueurs. Enfin, toi Alex, tu n'étais pas là, du coup, Joe avait proposé euh, des joueurs avec un succès, euh, somme toute, correct. Modéré. Euh, Tannehill contre les Jaguars qui finit QB12.
0: Euh, Christian mal. Kirk Contre les Titans, c'était le mauvais euh, receveur à aller choper euh, et le moins bon pass catcher à aller choper également parce que Evan Engram a fait un excellent match, mais Christian Kirk receveur 44, euh, Dante Forman contre les Seahawks qui a fait un match euh, moyen malheureusement alors qu'il y avait quand même toutes les conditions pour euh, Réuny qui finit running back 24 et George Kittle contre les contre les Bucks qui termine Tide 15 qui a pas été aidé
1: je pense par euh, par ses, par le play à, à, au poste de quarterback. Ouais, et de mon côté succès. Total, puisque Jared Goff contre les Vikings a fini QB4. Là, vraiment, euh, le, le nez dans les pronos fantaisie en ce moment, il est. Ouais, il est fort. Hein. Ah, il est affûté. Zay Jones, car oui, en plus d'Evan Engram, il y a aussi Zay Jones qui a fait un bon match contre les Titans. Vraiment, Joe a pris euh, le, le seul receveur qui a pas fait de bons points. Zay Jones qui finit receveur 8. J'ai Zeke Elliott, qui en étant le running back 2 de son équipe a réussi à finir running back 10 cette semaine en NFL. Et enfin, Bellinger comme d'hab, bon Titan 18. J'ai envie de dire, euh, Titan, quand t'as un top 24, euh, ça passe, quoi. Ouais, ça te, ça te défonce pas, quoi.
0: Exactement.
1: Pas Donc voilà, très bonne semaine de, de fantasy, malgré nos défaites dans la Ligue des Bowlers, qui finalement font partie d'un grand plan, d'un tout sur la saison. C'était calculé. Et, exactement. Et je te propose que l'on passe Au terrain. Rewind of the week. Back. He's fumble the football. Et Alex pour attaquer ce rewind, comme d'habitude je te propose que l'on parle de notre match préféré de la semaine et on a choisi deux duels de division. Ouais on a choisi
0: je pense deux, euh, deux philosophies de jeu un peu différentes. Euh, moi c'est un match préféré dans l'intensité et c'est un peu pour ça que j'ai envie de, de le mettre en avant. Des fois j'aime pas les matchs défensifs mais, mais là j'aime bien et c'est euh, Jets contre les Bills. Euh, donc, les Jets qui descendent en 7-6 et les Bills qui montent en, en 10-3 et euh, qui, qui s'est fini en victoire du coup des Bills 20 à 12. Et c'est surtout que, en fait, quand tu regardes le début de match euh, jusqu'au touchdown de, de Josh Allen pour, euh, pour de, de Dawson Knox en fin de, en fin de première mi-temps, c'est que des punts, euh, c'est des drives qui avancent difficilement et, euh, et, et au final, euh, enfin, final voilà, c'est du jeu euh, intense de division. Euh, on, ferme, on ferme tout ce qu'on peut, on ferme les, les, les écoutilles de tous les côtés possibles. Et, euh, et au final, du coup, c'est vraiment tendu. On le voit un peu dans la production offensive des Bills. Euh, Josh Allen qui ne fait que 147 yards, euh, un touchdown plus un touchdown au sol, mais il n'y a personne qui avançait, euh, au niveau de la, au niveau de la course, au niveau des réceptions. Du coup, bah, 146 yards, tu ne peux pas faire grand-chose non plus. Donc, euh, donc, ça a été un match très compliqué pour, euh, pour tout le monde, mais défensivement... Moi, j'ai bien aimé parce qu'il euh, bah, y avait de l'intensité. J'en parlerai un peu plus tard avec, euh, avec euh, un, un play de, de Matt Milano sur, euh, sur Mike White mais qui, euh, qui l'a un peu découpé en deux. Donc, euh, je, 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 je ferai plus de détails sur, sur autre chose. Mais en tout cas, voilà on voit sur ce genre d'action, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous invite à aller le voir, hein, taper Matt Milano et, euh, et vous verrez l'action. Mais c'est euh, vraiment un plaquage digne de catch où, où ça fonce... Euh, ça fonce sur le joueur, ça le découpe en deux et, et ça manque d'un commentaire qui dit « Ah
1: !» euh, <rire> il le, plaquage, le plaquage est très beau, hein.
0: Non, mais il est incroyable, le plaquage. Alors là, je suis loin de dire que c'est un plaquage hors règle, etc. Ouais. Non, le plaquage, il est nickel. Moi, ça m'étonne que dans une ligue qui devient de plus en plus soft, il n'y ait pas eu un, un, un drapeau qui a été envoyé sur ce play. Euh, mais c'est un play dans les règles de l'art et qui est, qui est magnifique. Donc, euh, et ça fait du bien que ce soit pas sifflé pour une fois. Donc, ouais. euh, donc voilà, et à la fin du match, bon, ça se. J'ai pas envie de dire que ça se débride parce qu'il faut pas déconner non plus, mais il y, y a eu du fumble, il y a eu une safety. Pff, voilà, ça été... c'était pas un match fascinant à regarder, mais je trouve qu'il y avait plein d'enseignements, et notamment que les Bills, même quand ça attaque pas très très bien, ça peut gagner un match contre une équipe
1: difficile à aller jouer. Ouais, puis je... pour ceux qui ont vu le match, hein, les conditions climatiques n'aidaient pas du tout, du coup, ça. Ça a rendu le, le, le plan de jeu compliqué pour les deux équipes. Il y avait énormément de, de pluie qui, même avec le froid, s'est transformée en neige à partir de la deuxième mi-temps. On aime et la neige. Ouais, grave. Moi j'adore les matchs où il y a un peu de neige. Et c'est bien, c'est du... bien
0: parce que du coup, on voit aussi que Buffalo fait des investissements pour, euh, pour empêcher que la neige arrive sur le terrain vu qu'ils construisent un nouveau stade et qu'ils mettent pas de dôme. <rire> oh, ben,
1: on en avait déjà parlé, les, les bah, stades. Oui. Sont... Quand tu construis un nouveau stade et que tu ne mets pas de dôme, c'est. Non, mais tu mets pas de dôme à Jacksonville, dommage, je, peux, je peux comprendre, mais tu mets pas de dôme à,
0: à, à, à Buffalo. Buffalo où il y avait 1m80 de neige là, il y a 2-3 semaines, c'est
1: un peu moins compréhensible. Et du coup, ça a rendu ultra compliqué le jeu de passe. Les deux défenses savaient que la meilleure solution euh, c'était qu'en face ça court, donc ça avançait pas. Ouais, c'était un peu la bataille de tranchées. je suis d'accord avec toi. C'est le genre de match, ça fait du bien d'en voir de temps en temps. Alors, juste pour revenir très rapidement dessus, parce que je dis que les Bills, ça avançait pas. Mais par contre,
0: les, les Jets, je trouve que ça a avancé de manière correcte par rapport à ce dont on, on peut attendre des Jets. Mike White qui fait 27 sur 44, 268 yards, c'est déjà plus que, que Josh Allen. Et, euh, et Bam Knight, donc Zonovan, euh, qui fait 17 pour 71, un touchdown. Donc, ça avance. Et puis, il y, y avait un, un bon duo de receveurs avec Wilson et Elijah Moore, ce que n'a pas réussi à faire les, les Bills. Et, euh, et donc je trouve que voilà ça, ça a réussi à avancer d'un côté pas de l'autre, il y en a un côté qui a eu plus d'efficacité que l'autre quand il avançait, c'était les Bills mais il y en a un qui a réussi à faire plus de plays longs. Et, euh, et voilà donc c'est un match qui est intéressant parce que tu as une philosophie de jeu normalement du côté des Bills qui est beaucoup plus de lancer la balle et là ils ont fait énormément courir et du côté des Jets qui est beaucoup plus de courir et là ils ont plus lancé la balle donc euh, je trouvais ça intéressant de voir comment deux équipes dans un match de division euh, s'ajustent, T'en en as parlé, les conditions euh, climatiques étaient là aussi pour euh, voir un peu euh, qu'est-ce que des coachs peuvent faire quand ça galère. Et, euh, et puis on a vu, voilà je trouve que deux coachs qui se sont euh, plutôt bien adaptés au, au changement climatique et, euh, et comment dire une deuxième mi-temps qui est réussie pour entre guillemets, les deux équipes, même si les, les Jets perdent. Mais au final, c'est 13-12 en deuxième mi-temps. Donc euh, voilà, je trouvais ça intéressant dans, en, en termes d'enseignement. Les Bills, je crois, récupèrent le tiebreaker sur les Jets qui... Bon après, ils ont surtout, là, ils ont surtout trois victoires d'avance, donc ils ne vont pas ouais. se faire rattraper, mais c'était dangereux si tu perdais le match, parce que tu revenais du coup à une victoire, tiebreaker défavorable, et, euh, et là, du coup, tu suais un petit peu plus, je pense, sachant que dans le même temps, tu as, as les Dolphins qui ont perdu leur match, donc du coup, les Bills là, qui font l'opération du, du week-end, encore une fois, qu'ils l'avaient déjà fait la semaine dernière, mais là, qui confirment, et, euh, et je pense que là, les playoffs sont, sont validés pour eux, et sûrement la, 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 la division aussi.
1: Ouais, gagner en jouant mal, c'est quand même la, la marque des bonnes équipes, et j'ai l'impression que les Bills ont réussi à faire ça ce week-end. Exactement. Bon, de mon côté, c'était un peu plus flamboyant, et je vais forcément vous parler de ce Vikings-Lions, match de division aussi, remporté par les Lions, 34 à 23, donc sur leur terrain. Les Vikings, ils sont en 10-3, ils ont encore une avance confortable dans la division. Les Lions, qui passent en 6-7, et qui reste dans la, dans la course au playoff. Match complètement fou. Et euh, mais mais j'ai un gros problème avec les Vikings. Déjà, ils ont couru que pour 22 yards. Et ça, c'est clairement pas possible quand t'as le duo Delvin Cook, Alexander Mattison. Tu dois trouver des solutions. Ils ont pas la meilleure all line mais d'habitude, ça arrive quand même à faire le boulot pour ouvrir 2-3 brèches. Là, c'était terrible. Il y avait rien. De Lions, quoi. Ouais, Surtout contre ces Lions, même si la défense de Lions, euh, des Lions elle est, de, elle est de mieux en mieux semaine après semaine. En tout cas, euh, en, dans l'impression visuelle, même si ça ne se vérifie pas toujours dans les chiffres. Les Vikings, qui sont en plus Justin Jefferson dépendant, ses stats elles sont incroyables ce week-end. Il est ciblé 15 fois, donc euh, la moitié des passes de Kirk Cousins, c'est pour lui. Il en, il en réceptionne 11 pour 223 yards. Donc vraiment c'est encore une fois C'est une des perfs de la saison pour Moitié le... des yards de, ouais. de Cousins. Ouais bah ouais tout simplement Moitié des yards Donc ils sont 100% dépendants de lui en attaque Même si voilà Tylan il a été un peu trouvé Il met son TD qui est d'ailleurs un peu euh, J'ai trouvé un peu border euh, dans, le, dans, dans le col de, de, des arbitres
0: Ouais mais attends il y a un autre play aussi Où Cousins il, est, euh, il lance sur Tylan Qui est à peu près tout seul Et qui euh, euh, jongle avec ouais. la balle pour la faire tomber celui-là, ça aurait été un putain de touchdown et pour, pour Cuisine, ça aurait pu bien aider. Et, et ouais. En fait, quand tu quand, et je te laisserai continuer, mais quand tu, quand tu lances des ballons sur sur qui est normalement ta valeur sûre et qui ne le rattrape pas, c'est
1: vrai que tu as du coup envie d'envoyer tout le temps sur Jefferson, je pense. Ouais, Surtout que euh, Hawkinson avait décidé de faire des, des cadeaux à ses anciens coéquipiers puisqu'il a fait des drops où on n'a pas l'habitude de voir non plus. Ça devait être un match particulier pour lui, premier contre son ancienne équipe. Et surtout, ce qui n'est pas rassurant pour les, euh, pour les Vikings, c'est zéro sac. Alors, la -line, la line des Lions, c'est vraiment bonne. Mais ne pas réussir à aller, à aller toucher une fois le quarterback, c'est compliqué quand tu as une équipe qui, veut, euh, bah, qui, a, qui a des ambitions, en tout cas pour la post-saison. Là, euh, moi, je ne suis pas rassuré par ces Vikings. Ils sont en 10-3, mais, euh, mais ils se font bouger... Euh, Dès qu'il y a une attaque un peu de feu en face, tu vois, typiquement en playoff, si tu mets les Vikings en face des Cowboys, je ne suis pas sûr que ces Vikings réussissent à, à, à s'en sortir. Et côté ouais, Lions... Je suis d'accord ouais. avec toi. Et
0: en plus, là, pour le, pour le moment, ça va jouer les Vikings, là, ils sont, ils sont en 10-3, je pense qu'ils vont perdre un match de plus que les Niners, donc ils seront sûrement en 3 place. Euh, S'ils sont en 3 place, ils vont jouer du coup le 6 qui sera un mix entre... Eux, Washington, Giants, Seahawks et Lions. Et j'ai du mal à les voir gagner un match, à part contre les Giants peut-être, et les Seahawks qui sont en train de, de couler complètement, donc je les vois même pas en playoff. Mais si tu joues les, les Lions qui montent bien en ce moment et que tu les rejoues en playoff,
1: c'est match très dangereux. quoi. Ouais, ouais, non mais très clairement, tu rejouer les Lions, c'était pas bien. Et puis même si tu passes un tour, si, si c'est pour perdre au deuxième tour des playoffs... Très clairement, euh, je pense que ce n'est pas l'objectif. Cette année, euh, ils ont mis des investissements dans la défense en disant euh, c'est l'année où jamais. Et... Là, ça paye en termes de bilan, mais en termes de fonds de jeu, je ne suis vraiment pas rassuré du tout. Quoi. Ouais, Alors que côté Lions, ça entame une remontée. Ils sont en 6-7. Jared Goff, on lisait cette semaine que le plan des Lions, ce serait peut-être de le garder pour l'avenir, que le remplacer n'était pas une priorité. Et quand tu vois ce qui se passe sur le terrain, ça peut se comprendre... Ils sont en, en 6-7, ils ont encore une ouverture pour, euh, pour aller en playoff. Goff fait 27 sur 39, 330 yards, 3 TD, pas d'interception. Il distribue merveilleusement bien le ballon, il a 5 joueurs avec 4 targets ou plus dans le match. Sachant que dans le lot, tu as Jamison Williams qui n'a qui a pas eu euh, autant de targets, mais, euh, mais qui met un TD dès son premier match et qui va devenir une menace à terme.
0: Donc, quel point il était ouvert, surtout ouais. sur son
1: touchdown. C'était incroyable. On aurait...
0: Ça m'a fait penser à un play de. Je crois c'est Derek Carr l'année dernière qui lance, mais je ne me rappelle plus du receveur, qui est tout seul en prolongation. Et euh, tu te dis, mais comment le mec, il peut être tout seul comme ça euh... Non, mais là, il était il a... Il a... Il a... limite, il s'est arrêté pour recevoir la balle. Et ensuite, il a marché jusqu'à la end zone. Et
1: euh... Incroyable. Et quand tu vois son tracé, tu sens déjà toutes les qualités que les, les observateurs lui voyaient à la draft. C'est. Il a, les, les, les tracés sont beaux, il y a de l'explosivité, il, il m'a il, il l'air d'être un receveur assez physique en cas de besoin. Ouais. J'ai été impressionné, voilà, il, il commence à l'intégrer, donc ça peut faire une arme de plus vraiment euh, incroyable. Juste un, juste un petit truc sur ce que tu as dit, tu as dit 4 ou 5 receveurs à plus de, de, de 4 targets. 5 joueurs avec euh, Alors, 4 targets ou plus, et il y a 4... des monet dans le lot.
0: Ouais mais fais gaffe, c'est 4, parce qu'en fait le cinquième c'est TJ Hawkinson qui sur le site de la NFL est noté comme joueur des Lions. Encore. Et, euh, et ça, je trouve ça très fort de leur part. Mais, euh, mais les 6 pour 60. Parce que je cherchais le Hawkinson sur les stats, et du coup j'ai été voir côté Lions, histoire de rigoler. Et en fait, il y est vraiment... Très bon réflexe euh... qui m'a induit en erreur aussi. Mais ça reste quand même 4, c'est une belle distribution de ballons. Moi, par contre, je pense, pour, pour revenir sur ce que tu disais sur Jared Goff, je pense pas que ce soit la bonne solution de, de tout miser sur lui, entre guillemets, et de le reprolonger. Ok, il fait une bonne saison, mais... Quand tu vois euh, la dernière saison, enfin, quand tu vois, euh... enfin, je recommence, mais il y a des signes quand même comme quoi c'est pas le QB de l'avenir et te, te, te lier à un contrat comme ça, alors que t'as une belle génération à côté de lui, je pense pas que ce soit la meilleure chose. T'as le pic des Rams qui va être très haut. Aujourd'hui, je crois que c'est le troisième, si je ne m'abuse. Euh, ça... Ah non, ils ont gagné, donc c'est peut-être un peu plus. Non, mais
1: t'as as, as, l'opportunité pour les Lions de lui dire écoute, si ça te convient, on va drafter un jeune QB tu devrais être mentor, tu vas encore être titulaire, mais par contre, tu lui mets pas une deadline à un an, tu lui dis peut-être que ce QB, il sera derrière toi deux ans si tu es bon, et tu lui dis, on te signe un contrat que de deux ou trois ans, mais par contre, ces années-là, on te donne plus d'argent, tu vois ouais, L'avantage d'avoir ce... un jeune QB, et surtout quand tu vas le
0: choper aussi haut, c'est de, de te dire, ok, ton QB ne coûte pas grand-chose par rapport à ce qu'un QB te coûte normalement, donc, tu construis autour de lui et tu d'aller gagner. C'est comme ça que les, les Chiefs l'ont fait, notamment. Tu avais un Mahomes qui n'était pas sous contrat euh, fort et ils, sont à, ils, ont, ils ont été loin. Watson, quand, ils ont, euh, quand les, les Texans ont fait un run euh, en AFC et qu'ils n'étaient pas loin d'aller au Super Bowl, si je ne m'abuse, en, en 2019, enfin 2019-2020, euh, c'est justement tu profites d'avoir un. Ouais, mais là... un Incubé pas cher pour aller, pour aller chercher d'autres joueurs. Là, je suis d'accord avec toi, tu as aussi tous les joueurs qui sont sous contrat, qui sont jeunes, qui peuvent peut-être profiter de faire un, 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 une dépense un peu plus. Mais dans le même temps, si tu as des free agents qui sont côté défensif qui peuvent te permettre en plus de ça ou, ou même dans low line d'aller te protéger un peu plus, il faut peut-être aller les chercher et justement en profiter. Mais je suis d'accord avec toi
1: que euh, si tu peux faire tout ça bien et euh, t'en sortir, euh, ouais, fonce. Surtout qu'il y a toujours ces histoires de restructuration de contrat qui fonctionnent pas mal. Et potentiellement, si, si vraiment ton rookie s'avère qu'il est vraiment trop fort, t'as une pièce qui sera transférable avec Jared Goff. Oui, oui, c'est vrai. Après, on a vu Matt Ryan qui était tradé. Donc
0: oui, effectivement, Jared Goff, il peut très bien partir au Colt l'année prochaine. Ça,
1: Moi, je pense que ouais, le, le, le meilleur plan, après, il faut voir. Ça se trouve, Jared Goff, il se dit « Moi, je viens de faire une saison de ouf. Je vais verrouiller un contrat, 5 ans, 150 millions et, et, et basta. Et dans ce cas-là, les Lions, il faudra qu'ils passent à, à autre chose. » où les Lions, avec leur pic haut, n'iront pas sur un quarterback, ils prendront peut-être un QB oui. euh, avec un profil mobile, comme il euh, y en a plusieurs dans la draft, qui sont des projets à 2 ou 3 ouais. ans, et dans ce cas-là... Ouais. Euh... Oui, et puis en plus, tu
0: as, as deux picks Tu as, as ton premier pick ouais. euh, qui est, euh, qui est, comment, qui est euh, du coup, euh, aujourd'hui, c'est le quatrième, mais après, tu as le quinzième aujourd'hui aussi. Donc, euh, si tu as envie de prendre un edge, parce que visiblement, il y en a deux qui ont l'air très bons, euh, Will Anderson d'Alabama et Miles Murphy de Clemson, qui apparemment sont en tout cas sont projetés très haut dans la draft, si tu as besoin d'un edge, et je pense que tu
1: dirais pas non à un edge, euh, ça peut être pas mal pour aider ta défense. Bon, en tout cas, l'avenir des Lions euh, pourrait être pas mal, et euh, bah, tu vois, c'est une équipe que j'ai envie d'aller voir en playoff, juste, euh, juste pour récompenser la progression par rapport à la saison dernière. Ouais. Bon, on en
0: parlait en début de saison, en plus puisqu'il y avait sûrement une belle progression à faire avec un calendrier pas très très compliqué non plus.
1: Ouais, et tu vois, il y a plusieurs semaines, je disais, euh, c'est fini d'être le, le, le loser magnifique. Et du coup, ils ont, ils ont bien écouté ça, puisque là, maintenant, ils sont gagnants efficaces, quoi. Ouais, ça. <rire> sûr qu'ils nous écoutent, d'ailleurs.
0: <rire> je vois quoi, bien, j'arrête Goff.
1: Jared Goff dans l'avion avec, euh, avec le casque et le front office dans les oreilles, magnifique. <rire> <rire> bon, Alex, on va passer à notre top team. Et, euh, et cette semaine, il y avait de quoi faire, hein. Ouais, il y avait de quoi faire, mais... Euh... Pour moi, il n'y a personne qui est au-dessus aujourd'hui
0: euh, des Eagles qui euh, m'impressionne chaque semaine et chaque semaine, on, on trouve un peu l'équipe bis à mettre, euh, mettre en avant. Et là, j'en ai un peu marre. J'en ai, ai marre de ce syndrome du Tom Brady, euh, du, euh, du LeBron James, du Kobe Bryant. Du, euh... Ah oui, mais l'année prochaine, on pourra en... enfin, la semaine prochaine, on pourra en parler. L'année prochaine, on pourra en parler quand tu fais la course au MVP, normalement. Mais, euh, mais là, voilà, les Eagles, duel de division contre les Giants, euh, 48-22. Ça s'arrête pas. Euh, des touchdowns de toutes les manières. Défensivement, ça fait le taf. Euh, mais ouais, c'est touchdown d'A.J. Brown, de Devonta Smith, de Boston Scott, de Miles Sanders. Euh, une course de, de Jaylen Hurts aussi, en plus de ces deux touchdowns lancés. Ça lance que 210 yards, mais ça courait tellement bien qu'il n'y a même pas besoin de ça. Moi, cette équipe, elle m'impressionne. Aujourd'hui, je vois personne. Enfin, en fait, pour moi, c'est mes favoris au Super Bowl, de loin, j'ai jamais eu de favori au Super Bowl aussi tôt okay. dans la saison où je, où je me dis, euh, comment dire, qui va aller les chercher Parce que même quand tu joues une, une équipe moins bonne, il n'y a pas de signe trop de faiblesse, quoi. Il y a eu le match contre les Commanders qui les a remis en place, et, euh, et depuis, euh, ça roule. et, et ça, ça roule, oui, ça, ça bulldoze même. C'est <rire> assez impressionnant. Et, et je trouve. Voilà, c'est. C'est excellent. Là, il n'y a même pas eu, euh, eu d'interception, euh, qui est normalement un peu le, le point où, euh, défensivement, euh, tu arrives en, en plus à faire mal à ton adversaire. Mais il n'y a même pas eu ça. Par contre, tu as, as un Brandon Graham qui met trois sacs. Bon, ok, coucou Brandon, merci d'être venu. Euh, et, euh, et, et voilà quoi. Enfin, Moi, ils m'impressionnent vraiment. Euh, ils sont efficaces. Il y a tout qui passe comme il faut, j'ai envie de dire. Et euh, ouais, du coup, j'ai j'ai adoré ça défensivement tu, tu concèdes que quatre sacs entre guillemets même si c'est quand même c'est pas c'est pas rien mais euh, ouais enfin c'est c'est Eagles j'ai l'impression qu'ils veulent laisser des miettes à personne et euh, j'adore ce genre d'équipe j'adore ce genre de mentalité tu voilà c'est pour ça que c'est ma top équipe j'ai même pas de mots en plus pour pour définir à quel point j'adore les voir jouer et tu vois c'est le genre d'équipe où on en parle des fois hein, c'est ah, on va pas se réveiller pour ce genre de match, on va pas se réveiller pour si, on va pas, euh, on regardera le résumé bah les gueules moi ça joue euh, aujourd'hui si ça joue en, en Thursday night ou que ça joue en, en Sunday ou Monday night je vais rester réveillé parce que j'ai envie de les voir et...
1: ouais c'est explosif c'est euh, le match qu'ils avaient fait contre les Titans moi ouais, déjà ça m'avait ça m'avait impressionné comment ils complétaient avec facilité euh, toutes les passes longues et là pour ouais, Jalen Hurts, euh, numéro 1 de la course au MVP désormais Pour moi c'est mon, mon numéro 1 au MVP parce que en il va pas en faire 100
0: 000 des saisons comme ça. Euh... Et puis, euh, et puis surtout, enfin, tu... Pour moi, à qui tu le donnes aujourd'hui, c'était Mahomes dont on parlait les, les, semaines derrière, les, les semaines précédentes. Mais il y a un moment donné où, quand l'équipe elle roule sur une conférence, comme le font les, comme le font les Eagles, ne pas les récompenser, je trouverais ça quand même assez dur. Surtout que dans le même temps, les Chiefs ne sont plus numéro un de la, de la, ouais. de la FC. Et, euh, et puis, et puis le il est tellement efficace que. Euh, Ouais, moi, franchement, j'aurais énormément de mal à le donner à quelqu'un d'autre que, que Jay Leonard.
1: Est-ce que finalement, son concurrent numéro 1, c'est pas Joe Burrow en cas de. Euh, si les Bengals gagnent les, leurs quatre derniers matchs et, et te sortent une fin de saison énorme après un, un réveil difficile bah En fait, euh, au vu du calendrier des Eagles, je ne vois, vois même pas de,
0: de concurrents euh, réel. Parce que les Eagles, on en parlait un peu en off, mais ça joue les Bears, les Cowboys, les Saints et les Giants. Et. En fait, je vois pas comment tu peux ne pas être numéro un de, de ta conférence euh, en fin de match en fin de, en fin de saison euh, je les vois perdre un match éventuellement sur ces quatre matchs qui restent ça les ferait arriver en 16 15 2 euh, ouais s'ils sont en
1: 15 2 tu le donnes à hurt c'est basta quoi bah ouais en fait
0: c'est au-dessus ouais. pour moi il n'y a pas trop pas trop de doute et, et je vois pas de concurrent réel parce qu'à chaque fois qu'on pense à un concurrent il fait une dinguerie au match suivant et
1: c'est plus réellement un concurrent Ouais, c'est vrai. Va, on va laisser
0: le nom de Joe Burrow en dehors de nos
1: bouches. <rire> on, on a pas mal mis le, le curse sur, euh, sur Pat Mahomes et Tua Tagovailoa, qui était pour nous, c'était la course à deux. Et là, ils viennent de. Euh, ouais, là, Mahomes, vient Mahomes, <rire> il vient de sortir un match pas, pas spécialement Alors, beau. Mahomes, pour moi, est toujours dedans et Tuan n'y est plus oui. pour moi. Oui, je suis d'accord. Euh, oui, non, Mahomes, moi, si le... bien, est, c'est un accident dans toute la saison, c'est pas. Là, t'es à deux matchs pour que tu as consécutif où,
0: euh, où, un de ses avantages c'était qu'il était invaincu quand il jouait tous les, quand il jouait tout le match. Là, t'es à deux matchs consécutifs que tu perds contre des contenders au, au moins au playoff. Ouais, là, c'est compliqué et faut que les, faut que les Dolphins euh, se, réveillent un peu parce que là, t'es à 8-5, t'es à une victoire seulement des, des Jets, si je ne m'abuse. Ouais, t'as une victoire des Jets, t'as une victoire des Patriots, t'as une victoire des Chargers. Donc, euh, t'es pas, euh, pas non plus très T'es pas en playoff. T'es pas encore ouais, en playoff. T'es loin d'y être là possible. pour l'instant. Hein. Ouais, ouais, Surtout et... avec les Ravens qui gagnent. Euh, et, euh, et eux qui sont en 9-4. On, on encore une fois, on en parlait en off. On se ah, les Ravens, ils sont à combien Ils sont à 7-6, ils sont à 8-5. Euh, non, non, ils sont à 9-4. Ah, ok, d'accord. <rire> euh, merci.
1: Ouais, Mais, sachant euh... que les Bengals sont aussi en 9-4. Et que du coup, euh, t'as deux équipes de la même division qui ont, euh, qui ont une victoire de plus que les Dolphins. T'as les Titans qui sont moins bien que les Dolphins mais qui bloquent une place de division très clairement au moindre accident tu sautes de la course que, au playoff
0: bah ouais parce que là t'es ouais, voilà, es, es à un accident sachant que t'as perdu le tiebreaker contre les Chargers t'as plus le tiebreaker contre les Jets euh, les Patriots qui te soufflent, au, qui te soufflent aux fesses c'est ouais non c'est vraiment là c'est tendu pour les Dolphins ça va faire une belle course à 4 pour 2 places en playoff euh, parce que je pense que Jaguars Riders Browns, euh, oui, Steelers, toutes ces équipes qui étaient en 5-7 où on voyait éventuellement quelque chose pour moi c'est impossible qu'ils aillent, euh, qu aillent chercher 4 victoires sur les derniers matchs et que dans le même temps tout le monde perd au de moins deux matchs je le vois pas donc pour moi là c'est foutu euh, donc ouais non ça va faire une belle course et pareil de l'autre côté je pense euh, pareil hein, je pense que les Packers c'est terminé en 5-8 euh, même si je pense qu'il y a plus de chances mais tu as les Panthers qui peuvent éventuellement y passer et les, et les Falcons qui peuvent y passer via la, via, la via la division et je te fais une petite passe D pour tes Panthers mais, euh, mais ouais c est, c est... as plus de suspense on va dire en NFC du fait des, de, la, de la NFC Sud que dans le reste de, de, de l'AFC
1: ouais, très très clairement mon équipe il n'y a pas de, pas de MVP hein, les Panthers mais alors quelle remontée ils sont en train de nous faire ils sont encore loin, ils sont qu'en 5-8 le bilan n'est pas encore flamboyant, mais ça les met à une seule victoire des Bucks. Ils ont battu les Seahawks 30 à 24, avec un Darnold euh, qui a fait euh, ce que j'appelle une Tannehill dans le milieu. 14 sur 24, 1 TD, euh, 0 interception, seulement 120 yards de lancé. Mais un jeu au sol incroyable, en cumulé si on prend vraiment les 3 running backs. C'est 39 courses, 180 yards, 2 TD, et ça a mené à 39 minutes de possession pour les Panthers. Franchement... Euh... Cette attaque qui déroule au sol avec une, une all-line qui ouvre des brèches, euh, ça fonctionne très très bien. Ils ont un, un trio dans le backfield défensif avec Jesse Horn, CJ Anderson et Jeremy Chin qui est ultra solide et qui a mis en difficulté euh, Geno Smith pendant ce match. Et C'est un peu fou à dire, mais cette saison, les, les matchs où Geno Smith a été en difficulté, il n'y en a pas des tonnes de, non plus. Et euh, dans le front de 7, il y a des bons soldats, hein, Brian Burns, Derek Brown, Mathieu Ioannidis. J'aime beaucoup ce que propose cette équipe collectivement. Et, euh, et ouais, ça les met en 5-8 comme les Falcons. Ils sont qu'à une victoire des, des Bucks, donc toujours en course pour gagner la division. Ils ont le tiebreaker aujourd'hui contre les, contre les Bucks. En plus, ils ont gagné 21-3, je crois, au match où ils se sont
0: affrontés. Euh, ouais, 21-3. Ils vont se rejouer. Mais ils ont euh, de la marge, je ne vois pas. Le... Je vois pas les, les bugs gagner de, de 19 points au prochain match. Donc euh... bon, t'as le tiebreaker. Bon, après si tu perds, évidemment tu oui. deux défaites, mais mais euh, ouais là c'est une... incroyable quand même. Hein. C'est la nouvelle NFC <rire> oui. Pendant des années, la NFC c'était Kata. Tu une équipe qui passait en, en, en 7 euh, 7 9 quand il y avait 16 matchs et tu te disais mais qu'est-ce qu'ils foutent là et, euh, et là ça va être la, la
1: NFC Sud je pense pour les prochaines années quoi après pour les prochaines années pas sûr non plus parce que finalement tu regardes les moi je trouve que la structure des Panthers elle est incroyable hein. oui mais ça, ça manque ça, ça manque d'un truc c'est un QB encore une fois. ouais mais Et... QB tu vas peut-être pouvoir le peut pouvoir le trouver à la draft via un trade via, euh, via une signature parce que le matos que tu as autour il est plutôt solide hein. moi la défense des Panthers l'année dernière elle me plaisait déjà ils perdaient des matchs mais euh, bah, au bout d'un moment quand tu es tout le temps sur le terrain forcément tant que tu finis par encaisser des vagues et je trouve que les Falcons, euh, ils ont des armes intéressantes quand même. Là, cette année, euh, on ne l'a pas vu parce que Mariota ne s'est pas lancé une passe, mais Kyle Pitts, ça a l'air d'être un, un receveur élite. Drake London, c'est un receveur élite.
0: Mm. Mais là, Donc, tu je... vois, on, on, parle des, on parle des Panthers rapidement, mais euh, aujourd'hui, ils sont neuf sur ouais. l'ordre le, 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 le le, sur le, sur de la draft. Et tu as les, les Seahawks qui sont en deux. Je serais pas surpris de voir les Panthers faire un move extrêmement agressif pour aller chercher un QB un, un, un euh, très haut. Euh, parce qu'il y a les, les Seahawks, mais il y a aussi les, les, les Bears qui n'ont pas nécessairement besoin d'un QB. Euh, les Lions, comme tu as dit, euh, pas, pas, évi pas ah, évident qu'ils ont besoin d'un QB. Les, les, les Eagles qui n'ont pas du tout besoin d'un QB. Les Cards qui n'ont pas besoin d'un QB. Et devant eux, en fait, il y a les Colts et les Riders qui ont définitivement définitivement besoin d'un quarterback à la draft je ne serais pas surpris de voir les, les Panthers essayer de sauter tout le monde et, et d'aller euh, chercher euh, si ce n'est pas Bryce Young ou si J. Stroud parce que tu n'as pas envie de les passer nécessairement tu n'as pas envie de, 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 comment dire, de, de perdre le joueur potentiel euh, quand tu es euh, peu importe qui est en, en 1 et 2 mais, euh, mais voilà si les Bears sont toujours en 3 je ne serais pas surpris qu'ils aillent chercher un Will Levis qui, qui est projeté assez haut euh, après je ne sais pas réellement ce que ça vaut hein, mais mais voilà, en tout cas c'est lui et, et ouais, et si tu fais agressivement comme ça et que tu vas chercher un, un bon QB, est-ce que tu t'es que à ça d'aller faire un push pour les playoffs chaque année
1: Franchement, quand on voit les, les difficultés depuis Cam Newton, je serais pas surpris que ce soit ça qui leur manque. Quoi. Ouais, et puis à côté t'as as des bons role players bon ils se sont débarrassés de CMC, euh, ça leur donne du gros capital draft. Je pense on que, que là, pas le pire euh... move qu'ils ont fait au final. Ouais. Euh... Ah, pour ouais. moi c'est un bon move, hein. euh, ouais. CMC, euh, je pense qu'il est plus près de sa date d'expiration que il est parfait aux niners quoi. Pour moi c'est un trade gagnant-gagnant. Bah et puis surtout quand
0: tu vois que là t'es deux running backs euh, majeurs, ils font euh, 35 portées pour euh, 100, euh, 150 yards environ et un touchdown. Bon bah écoute, t'es plutôt bien. Hein, euh... Voilà, après le jeu à la passe c'est pas non plus trop ça mais si c'est euh, si c'est soit tu fais une petite, un petit screen rapide et euh, et, euh, et, comment, et ça court t'as
1: DJ t'as quand même c'est surtout que t'as un QB qui s'est pas trop lancé mais le jour où t'as as DJ Moore et QB... t'as
0: Terrasse Terras Marshall aussi qui pour moi est, est là pour, euh, comment dire, euh, bah, bah, pour faire quelque chose quoi et, euh, et ouais j'espère que, que, que ça va bien avancer quoi. ces deux là t'es pas à l'abri aussi qu'ils prennent un troisième receveur à la draft euh, parce que il y, y en a certains qui n'ont pas l'air mauvais euh, surtout avec le capital qu'ils ont récupéré euh, euh, pour, euh, pour, pour euh, comme tu l'as dit, euh, CMC. CMC
1: tu as du deuxième tour à aller euh, packager pour, euh, pour monter éventuellement. Ouais, en tout cas, euh, assez marrant là. Lions, Panthers, des équipes, on se projette déjà un peu sur leur avenir alors que c'est encore en course pour les playoffs. Du coup, ça veut dire que c'est le, le genre de projet tu vois qui est quand même assez excitant à suivre. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Bon, on va passer à nos, euh, nos flop-teams et à euh, ces deux gros favoris de la NFC qui nous ont déçus cette semaine.
0: Ouais, pour moi, je vais, je, je vais être rapide parce qu'au final, t'en en parlais euh, lors, de, lors de mon match de la semaine entre les Bills et les Jets, que quand euh, tu, tu, tu galères mais que tu arrives à gagner, au final, c'est pas si mal euh, et c'est la marque des grandes équipes. Les Cowboys, ils ont galéré énormément et ils leur font un miracle pour gagner le match et... Euh... Et moi, c'est ma flop team parce que contre les Texans, tu pas le droit ouais. de ne pas te mettre à l'abri avant. Et, euh, et du coup, j'ai été extrêmement déçu de, de ces Cowboys. Euh, toute la communauté fantasy a été déçue de la défense des Cowboys euh, également parce que voilà euh, tu, tu vois un match contre les Texans, tu vois les Cowboys qui sont une bonne défense et, euh, et les Texans qui sont une attaque catastrophique. Et tu te dis, bah, trop bien, je vais les mettre sur le terrain, je vais gagner mes matchs et puis voilà. Et, euh, et au final, bah, pas du tout et, euh, et ouais, beaucoup de dingueries. Chris Moore, qui fait un match incroyable euh, contre le, le receveur des, des Texans, fait 10 pour 124, euh, alors que... Euh, enfin, T'es qui, toi Limite. On connaît Chris Moore, mais ce que je veux dire, c'est personne s'attendait à une, à, à une performance de ce type-là. En plus de ça, tu rajoutes à marie Rogers, qui a été cut par les Packers et qui met son premier touchdown de, de, de la saison, si je ne m'abuse, qui fait un 4 pour 57 en plus de ça. Euh, et c'est un touchdown de Jeff Driscoll quoi que tu prends. Enfin c'est qu'est-ce qui se passe euh... Il m'a
1: fait belle impression Jeff Driscoll. Hein.
0: Ouais ouais oui. Quand il bah,
1: c'est toujours mieux que Davis Mills de toute manière. Hein, On est d'accord. Donc
0: donc, euh, donc voilà. Mais euh, mais mais en plus de ça, euh, j'ai l'impression que bah, en fait défensivement ils ont rien fait alors que ils ont ils ont une, une super équipe et ils ont pas saqué une fois les Texans. Et ouais. ça ça m'a énormément déçu de la part de ces Cowboys. Mais force est de constater qu'ils gagnent ils sont en 10-3 euh, et, euh, et puis voilà quoi là ils ont pour moi ils ont assuré les playoffs avec cette victoire euh, et puis voilà quoi c'est belle
1: victoire enfin belle victoire non victoire importante mais moche ouais, ouais je suis totalement d'accord elle n'est elle est pas rassurante je trouve dans l'état mental de cette équipe qui a, qui a dû prendre un peu le match par-dessus la jambe contre des Texans qui n'avaient pas envie de se faire euh, humilier deux semaines de suite donc euh, c'est toujours ce qu'on explique hein. as le, des fois le curseur tu le bouges un tout petit peu en dessous pour une équipe un tout petit peu au dessus pour l'autre et, et finalement tu te rends compte que, que tu te retrouves dans un match ultra difficile alors que alors que ça devrait pas l'être donc ouais ils vont, ils vont faire les playoffs et c'est vrai que euh, Cowboys Niners on en parlait en off c'est un peu les, les deux seules équipes qui pourraient gêner ces Eagles je pense pour, euh...
0: ouais mais il faudrait déjà que les deux les affrontent
1: ouais je Enfin, je pense pas que les deux vont s'affronter. Enfin, je
0: pense que ça m'étonnerait pas que Cowboys. Ah ben non, Cowboys, ils vont pas affronter les Niners. Mais, euh... mais ouais, ça va être tendu.
1: Ça va être tendu tout ça. Ouais, je suis assez d'accord. Écoute-moi, euh... pareil, top team normalement de NFC, les, les Bucks. J'ai l'impression de taper dessus une semaine sur deux. Genre, mes Bucks, c'est un peu tes Broncos. Mais au bout d'un moment, on n'a pas le choix. Quand on voit ce que ça fait. Euh... Bah là, ils se sont fait humilier par les Niners, justement, les Niners qui, euh, qui jouaient avec leur quarterback 3 à l'entrée de la saison. 3 ou 4 même, on sait pas trop. Euh, ils n'avaient pas trop l'intention de les faire jouer. Donc, euh, très clairement, euh, c'est un peu compliqué. Il faut, euh, faut bencher Brady. Au bout d'un moment, il va, va falloir dire les, les, les termes comme il faut. Je n'ai même pas besoin de savoir le nom de son remplaçant. Mais juste bout...
0: ou Blaine mais Autant tenter <rire> qu'Altrask.
1: Peu, peu importe celui qui lance en vrai, euh, juste Ben Chebrady. Alors, il fait euh, 34 sur 55, 253 yards. Bon, ça, euh, statistiquement, l'équipe, a un peu avancé. C'est un TD pour deux interceptions. Et surtout, il a une attitude de merde. Il passe son temps à pourrir ses coéquipiers. Quand tu vois les caméras zoomer sur lui et qu'il va expliquer à Mike Evans que ça va pas. Je suis désolé, euh, Brady c'est un, une, une légende, c'est la légende de ce sport. Mais Mike Evans c'est pas un manchot. Je pense que Mike Evans il sait courir un tracé, il s'est attrapé une balle. Moi je suis désolé quand je vois trois quarts des passes de Tom Brady. Ouais. Euh, c'est surdosé, c'est sous dosé, ça a, des, ça a des trajectoires de merde. Enfin, moi, je suis pas un expert coach quarterback, hein, mais euh, au bout d'un moment, euh, des passes on en voit des dizaines tous les week-ends, même des centaines tous les week-ends. Et on, on, on voit bien quand il y a quelque chose qui va pas. Et là, Brady, malgré son statut énorme, ça peut pas continuer comme ça. Avec cette défaite, comme je le disais tout à l'heure en parlant des Panthers, ils n'ont plus qu'une win d'avance sur les Panthers, ils n'ont pas le tiebreaker contre eux. Ils sont même pas sûrs de gagner leur division, alors qu'on parle d'une il y a des équipes, une menée par Darnold, l'autre menée, menée par Andy Dalton, et la dernière menée par Marcus Mariota. genre Au bout d'un moment, stop, stop et la défense, bah voilà, la, les deux, trois dernières saisons, ils terrorisaient les gens au sol. Là, c'est Saloon, porte ouverte. Euh, N'importe qui peut courir au milieu. Alors, certes... Attends, Channel, des fois, il... les portes des Saloons, c'est un peu chiant à ouvrir. Hein. Ouais, des fois, elles te reviennent dessus. Là, ouais, la euh... défense te revient même non. pas non. dessus. <rire> Là, c'est <rire> Fresh Doors. C'est des portes qui et euh... C'est ça, <rire> ça reste ça tout reste ouvert et tu fais un tout droit. Franchement, c'est terrible. Moi, les bugs... C'est les, les, euh, les petits rideaux dans les maisons <rire> du sud,
0: C'est vrai que les colliers les, les petites billes, là. Euh... Ding, 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 ding. Ouais, voilà. eh ben, c'est ça. C'est ça, la défense. C'est un peu chiant, mais tu passes. Ouais, ouais ça, ça, fait, ça fait du bruit,
1: mais ça arrête rien. <rire> ça, ça chatouille un peu, mais, euh, mais tu peux avancer, quand même. Non, c'était... Moi, franchement, les bugs, je pense que c'est une des équipes que j'aime le moins voir jouer cette saison. Vraiment. C'est... Euh... Et même... Je vais encore taper sur lui, mais... Fournette, mais arrêtez de faire jouer ce mec-là Fournette, il n'a même plus envie de jouer au foot là cette année Mettez-le sur le côté, laissez-le en bonne santé pour la prochaine équipe dans laquelle il ira, et donnez les ballons à Rashad White qui a envie de faire le boulot
0: ouais, mais Je Fournette. pense que tu n'as pas, pas envie de casser Rashad White pour une saison de merde, je pense
1: Non, mais tu as peut-être envie de quand même, de, si c'est la dernière année de Brady chez toi, tu as quand même envie peut-être de faire les playoffs et de tenter sur un miracle, un push Donc du coup, ouais. si tu as envie de gagner des matchs, euh, donne les ballons à White euh, Et trouve un moyen d'impliquer Mike Evans il est ciblé 9 fois, mais la moitié des ballons sont impossibles à catcher. Du coup, il en attrape 4 pour 44 yards. Est, euh, ouais, tout est compliqué dans cette équipe. Euh, bah, J'espère pour les Bucks qu'ils feront pas les playoffs. J'espère pour la NFL que les Bucks feront pas les playoffs. Parce que euh, bah, déjà, j'ai envie de voir un peu de drama autour de Tom Brady l'été prochain. Savoir ouais. est ce qu'il remplit chez eux et ce qu'il remplit ailleurs. Et surtout, j'ai pas envie de voir cette équipe de merde jouer les phases finales. Quoi. Je préfère avoir un j'ai envie de récompenser un peu la cohérence d'effectifs et, euh, et tu vois on n'aime pas ce que fait Arthur Smith chez les Falcons mais il y a une identité genre ça court, chez les Panthers c'était une identité, ça court, ça défend bien j'ai pas envie de voir ces Bucks qui juste au, au talent de quelques joueurs va s'en sortir, va peut-être avoir la chance du, euh, du classement, de passer un tour et derrière ça va les mettre en confiance enfin vraiment j'en en ai marre voilà, aujourd'hui les Bucks ça joue les, les, les Cowboys hein. Bah, mais quand tu vois l'état mental des cowboys les mecs sont capables de se chier dessus et... mais ils viennent de récupérer T.Y. Hilton bah incroyable incroyable. Ah. écoute euh, <rire> on, 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 on dirait un des receveurs de plus que tu pourrais mettre chez Brady qu'à 56 oh, ans là, avec Julio Jones il est allé bah, au mauvais endroit franchement c'est terrible et vraiment j'ai pas envie de les voir en phase finale euh, ah, donc... je pense
0: qu'on les verra quand même allez les chatons
1: ouais Ouais,
0: les jetons, là qui, qui, qui deviennent des chats. <rire> des bébés panthères, ils deviennent mougli, on va les appelle. Voilà, mougli. exactement.
1: <rire> les mougli. La bande à mougli, c'est parti. <rire> bon, Alex, on va enchaîner quand même un peu. Là, on s'est étalé sur pas mal d'équipes. On va passer à notre fumble qui concerne beaucoup plus des individualités que des équipes.
0: Ouais, et euh, pour moi, le fumble, c'est toutes les blessures au poste de quarterback qu'il y a eu euh, cette semaine. Euh, on va commencer par les, les moins graves, entre guillemets. Euh, Mike White qui s'est fait découper les, les côtes euh, voilà il n'y a, a pas eu trop de, de, de calls euh, dessus et au final tant mieux mais, euh, mais, mais il s'est fait bien, euh, bien secouer tout le match et au final il est sorti blessé on a eu trois commotions cérébrales euh, euh, Pickett euh, Huntley et Wilson qui sont sortis et qui ne sont pas revenus du match et en plus de ça tu as eu Kyler Murray qui s'est pété le genou et visiblement ça va être saison terminée pour lui euh, parce qu'il n'y a rien à jouer pour les, pour les cards ça fait quand même 5 cubés Titulaire qui se blessent la même semaine euh, avec des arbitres qui normalement sont toujours là à protéger les QB. On les critique pour ça. Mais là, j'ai trouvé ça assez étonnant l'absence de. Ah, pas sur tous, hein, évidemment, hein, mais, mais, mais de, de, de call sur, euh, sur certains matchs. Alors qu'à côté de ça, euh, t'as un joueur des Dolphins, j'ai plus le nom, je crois que c'est Javon Holland, qui fait un câlin à Justin Herbert et, euh, et qui. Ouais. Justin Herbert garde la balle dans les mains euh, et ça a été sifflé comme roughing de passeur. En fait, tu comprends pas. halluciné. Ce, ce play, je ne le comprends pas parce que, autant si la, si, euh, si la balle part, je peux comprendre euh, que ce soit sifflé en tant que roughing de passeur, et encore parce qu'il arrive vraiment doucement. Il, est, il, il, il se retient pour aller, pour aller, plaquer, pour aller plaquer Justin Herbert. mais je trouve qu'il y a vraiment un différentiel de, 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 de faute sifflée, de, de flag lancée euh, en fonction des matchs. Je crois que c'est parce que les arbitres de NFL ne sont pas contractés par la NFL, mais, par, euh, mais sont un peu, un peu en freelance, je crois. C'est un peu plus dur de les former euh, de manière régulière. Et, euh, et je trouve ça très étonnant qu'une des plus grosses ligues du monde n'ait pas les arbitres euh, sous contrat avec des formations un peu plus fortes et de l'uniformisation des, des sifflets. Et, euh, et surtout, euh, il faudrait un système de revue un peu plus fort et de challenge que tu peux aller vraiment chercher. Euh, parce que là, vraiment... Euh, c'est un peu bizarre que des fautes peuvent être vues et d'autres ne peuvent pas être vues. Que quand il y a un turnover, tu peux revoir, mais quand il n'y a pas un turnover, mais que c'est un plaquage comme ça en troisième, troisième, tentative, qui était réellement un turnover, ça, ça puisse pas être vu. Je trouve que voilà, il y, y a des choses qui manquent. Ça m'a un peu fait chier cette action hein, en tant que, que fan des Dolphins. <rire> mais, 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 mais et c'est pour ça que j'ai fait un, un point dessus particulier. Mais, euh, mais je pense que en fait, c'est n'importe quelle, quelle action comme ça m'énerve. Et là, le fait que vraiment le joueur est gardé, que, que le quarterback ait gardé la balle, ça me
1: choque particulièrement. Oui, il avait rien. Enfin, quand j'ai quand j'ai vu un mouchoir sortir, j'ai fait mais non, c'est pas possible. Tu t'attends à un holding en fait quand tu vois le mouchoir sortir. Oui, presque. Ouais. Euh, un offside
0: ou quelque chose et t'entends roughing de passeur était là non mais sans déconner.
1: Bon en tout cas j'ai ouais. mon statut de freelance donc si la NFL veut que j'arbitre un match. Euh, elle... Franchement, mettez-moi derrière une caméra, euh, devant les écrans, j'arrive à voir ce qui se passe. Hein. Ouais, on <rire> commence par arbitrer en, en European League of Football.
0: Comme ça, tu fais en Europe, tu te fais tes, tu te fais tes gammes et, euh, et ensuite, euh, ensuite, tu vas ailleurs, quoi.
1: <rire> exactement. <rire> bon, écoute, ouais, c'est vrai que ces blessures, elles sont embêtantes. Moi, notamment, euh, comme je disais au début, euh, Kyler Murray que j'ai dans la Ligue des Bowlers, je dois avouer que... Euh, alors, sa blessure serait peut-être pas si grave que prévu, mais euh, les cartes vont prendre toutes les précautions possibles. Ils n'ont plus rien à jouer. Donc, euh, même s'il s'avère que c'est qu'une petite entorse et qu'en deux semaines, ça pourrait se soigner, euh, je pense qu'ils vont le shutdown pour les quatre derniers matchs de la saison. Et en fait ce serait
0: 2-3 semaines quoi c est, c est... Apparemment la timeline ce serait 2-3 semaines Donc tu prends 3 pour être tranquille Et ça n'a rien à jouer en semaine 18 euh... Ouais exactement, franchement enfin, tu le, le pas, laisses
1: quoi. de côté Tu le mets dans le formol, tu le laisses jouer à la console Il y a en, en ce moment sortie jeu vidéo euh... Et il y a Call of Duty et lui il kiffe Donc, euh, Bah ouais c'est ouais, pour ça il franchement, franchement que c'est pas ce jeu... blessé
0: le poignet d'ailleurs Il doit de... être content d'avoir le, le genou pété Tu t'imagines peut...
1: si c'était retourné le pouce sur un casque franchement, Ou qu'il était fan de
0: Forza <rire> grand, tu vois, les, les jeux ouais. comme
1: ça là, hop, bah tu peux plus jouer parce que comment tu passes les vitesses si t'as le, le pied gauche niqué quoi? Ouais, non, mais très clairement, je, je pense qu'il préfère avoir le genou retourné que d'avoir une entorse à l'index. Bah en plus il va toucher Pour... ses 46 millions tranquille, pas mal.
0: Ouais, beau contrat.
1: Bon, écoute, mon fumble, c'est un joueur très très euh, particulier. C'est Derrick Henry, c'est mon, mon chouchou, mon, mon running back euh, Iron Man des, des Titans. C'est pas tant de sa faute. Euh, dans la, on a une conversation voilà, euh, entre nous euh, pendant laquelle on s'envoie des messages pendant les matchs. Et euh, à deux minutes de la mi-temps, je vous envoie euh, Derrick Henry, 119 yards à deux minutes de la mi-temps. Euh, comme prévu, il marchait sur les jacks, tout se passait bien. C'est euh, stats en fin de match, euh, 121 yards. Donc euh, voilà, il a fait. Euh, il a parcouru 2 yards en deuxième mi-temps. De Yart qui c'est à peu près autant que son nombre de fumbles euh, pendant ce match. Et en fait, moi ce qui m'a ce inquiété, c'est que d'habitude il monte en puissance pendant les matchs. Et là tu sens qu'il y a des signes de, de fatigue, de, de lassitude. Qui, il n'a pas cette explosivité qui lui permet vraiment d'enchaîner. De, il y avait Askins qui était blessé, le deuxième running back, où d'habitude il y a une alternance. Askins prend, euh, prend entre euh, 5 et 12 portées en fonction du match. Là, Derrick Henry a été le seul running back utilisé par les Titans. Le seul. Et, euh, et donc, on va gagner la division, on va faire les play-offs, mais on a, je pense qu'on n'a rien à espérer. On, ça, ça ressemble encore à un gâchis où, où, où tout s'écroule, on n'a pas les armes. Et, et ouais, ça, ça, ça me fait chier de, de voir que Derrick Henry, il incarne parfaitement ça, l'écroulement un peu des, des Titans qui étaient, qui étaient bien partis et, et qui commence à, à, à souffler un peu difficilement. Alors là, je te trouve euh, dur mais après je te
0: comprends parce que t es, t es, t es fan de, de ton équipe mais, euh, mais quand je regarde un peu le, le calendrier restant des, des titans tu, tu sais qu'ils vont finir euh, numéro 1 de, leur, de, de, de la ligue fin de, la, de, la division. De, de la division parce que tu joues une fois les, les Texans et ça, et ça suffira pour, pour clincher je pense les ouais. pour clincher. donc, euh, donc es assez, je pense t'es assez tranquille à ce niveau là même si t'as les, les Jaguars ils sont en 5-8 je crois
1: Ouais, non mais moi, ma vraie question, c'est même pas euh, à, à combien de victoires on va finir, mais derrière, on prend la liste des équipes en AFC qui sont en playoff. On joue les Bills, on les bat pas. On joue les Chiefs, on les bat pas. On joue les Ravens. Allez, il y a match parce qu'ils sont aussi pourris que nous, mais euh, si la marque revient, je pense qu'on les bat pas. On bat pas les Bengals. Après, euh, t'as peut-être quoi T'as une chance contre les Dolphins, les Pats, les Chargers et les Jets Ouais. Allez, au mieux, tu, au mieux tu passes un tour et encore une fois tu n'as rien à espérer et moi ce qui me fait chier c'est que c'est la même tout le temps parce que, euh, bah que tu as, euh, as un seul plan de jeu et là on l'a vu contre ces Jaguars si le plan de jeu il a juste un tout petit bug tu n'as aucune alternative
0: là où, là où je voulais te dire de, de modérer ton propos c'était parce que l'année dernière ça a utilisé des ricaneries euh, tout, tous les matchs euh, tout le match. il s'est blessé Ouais. Tu l'as pas eu en forme pour les playoffs alors que tu étais, euh, étais bien parti et tu limite pas besoin de lui. Là, j'ai l'impression qu'ils le font jouer en première mi-temps et regardent un peu comment ça se passe. Est-ce que le match est compétitif Oui, non. Euh, Est-ce qu'on arrive à gagner en une mi-temps avec Derrick Henry et ensuite on joue autrement Et euh, J'ai l'impression que tu as un peu un, un, un management de son de son, comment dire, de son, son temps de jeu. On l'avait vu contre les Chiefs notamment où là, c'était totalement aberrant euh, qu'ils soit soient pas utilisé en deuxième mi-temps alors qu'ils les avaient détruits en première. Et... Euh, et ouais, donc euh, c'est un, un peu cette partie-là où, où je me dis que c'est un peu un plan des, des titans de on avance, on fait 100 yards, ok, t'as fait, fait 120 yards, non, bah, très bien. C est, c est, en fait, tu, tu vas jusqu'à 120 yards et si t'as fait 120 yards, tu sors du match. Après, non, mais je je, je, crois stupide, pas,
1: hein. je je crois pas à la catastrophe, mais ça aurait pu être quand même bien de battre les Jaguars qui sont ton seul rival de division avec un, un bilan qui peut éventuellement encore te chatouiller. J'y crois pas une seconde, mais dans l'éventualité où les Jaguars euh, sortiraient un exploit, là, là tu pouvais juste te mettre à l'abri, on n'en parlait même plus quoi. Ah mais je ça, je, je, je...
0: Non, En vrai, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Euh, J'ai pas le, le score à la mi-temps de combien il y avait, mais euh, après peut-être attends, je vais regarder avant de dire des avant de dire des dingueries. Mais euh... pou, pou, pou,
1: pou. non, mais dans, dans, dans ce match, de toute façon, tu tu finis par te faire exploser à la passe et, ouais, et que de toute façon tu aurais pas remédié, mais oui, il y avait 24 ans en fait, le match il se disputait encore. Et justement, on dans le troisième quart, tu prends un 13-0 et... Et... et basta, genre tu... tu fermes les rideaux et tu fais plus rien quoi. Ouais,
0: j'ai ouais, ouais,
1: vrai. je, 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 vraiment j ai, j ai pas compris, euh... non,
0: c'est étonnant, c'est vrai, c'est étonnant.
1: Donc voilà, j'avoue que bah, encore une fois, ça va aller en playoff, mais, euh... mais c'est. Je suis très content d'aller en playoff, hein, mais c'est très relou de n'avoir aucun espoir parce que tu te rends compte que dans les matchs où, où ça ne marche pas pour Henry, tu n'as pas d'alternative. C'est vrai. C'est vrai. Bon, on va finir sur une note positive, Alex. On va parler de notre trick play, ce truc inattendu euh, qui s'est passé cette semaine. Et, euh, et toi, c'est un truc très, très inattendu. <rire> ouais, c'est euh,
0: l'attaque des Broncos, dont j'ai envie de parler. Parce que étonnamment, euh, le, le début de match nous rassurait dans. Euh... Comment dire le, le, le pourquoi on n'aime pas les pourquoi on n'aime pas les, les, les broncos avec un petit euh, je crois 20 et, 21 ou 26 0 attends j'essaye de réfléchir 3 3 6 6 7 tac, tac. ouais t'es bien je ne sais plus à combien t'es exactement il y,
1: avait, mais... il y avait 27 0 je crois 27 0 voilà exactement je,
0: je crois donc, tu vois 27 0 non mais je crois que c'est à peu près ça oui parce qu'après ils mettent plein de touchdowns à la suite donc tu vois 27 0 euh, notamment un touchdown euh, d'interception euh, pick six pardon euh, d'une passe de Russell Wilson tu te dis ok très bien c'est un match des Broncos euh, traditionnel sauf que là la défense elle a vraiment lâché on l'avait vu les semaines précédentes il euh, y a des moments où euh, la défense en a marre 27-0 et au final euh, interception de Patrick Mahomes euh, touchdown rapide enfin touchdown pardon oui rapide en 5 plays re-interception de Patrick Mahomes re-touchdown et tu termines la mi-temps au final en 27-14 et là tu y crois, et, euh, et surtout qu'au retour des, de la mi-temps, bah, en fait, tu, tu mets un touchdown en moins de deux minutes, et du coup tu remontes extrêmement vite, un enchaînement de punt, et, euh, et comment et En fait le match s'est un peu euh, arrêté, on va dire, avec la blessure de Russell Wilson malheureusement, euh, même si euh, Brett Ripien a réussi à, à mettre son touchdown quand il est rentré en jeu, mais, euh, mais derrière ils n'ont pas su profiter de l'interception de Patrick Mahomes pour euh, pour avancer en fin de match et pourquoi pas essayer d'aller gagner le match parce qu'on refait une interception de, de, de Bretterie rippienne malheureusement mais, mais en tout cas voilà quoi une belle attaque pour une fois russell wilson 23 pour 36 247 yards 3 touchdowns malheureusement un pick six il a réussi en plus de ça à courir ce qui était quelque chose qu'on qu attendait depuis depuis des mois qui court un peu et il fait 4 pour 57 donc quand il y avait besoin il a réussi à avancer autrement que en cherchant une sa première option Jerry Judy qui fait son match de l'année avec 3 touchdowns, 8 euh, euh, réceptions, 73 yards. Euh, Marlon Mack qui revient bien, Greg Dulcich qui est une belle option, Kendallington aussi. Euh, en l'absence de, de Courtland Sutton contre les Chiefs, on ne s'attendait pas nécessairement à une attaque des Broncos qui fait quelque chose de bien, surtout avec le début de match. Et donc, euh, bah pour une fois, euh, bien, joué les, bien joué les Broncos. Ils ont attendu d'être éliminés de la course pour, euh, pour faire quelque chose offensivement. Et puis euh, voilà quoi, j'ai l'impression que maintenant les, les, le, le but de Russell Wilson c'est de montrer qu'il est suffisamment correct pour garder son contrat l'année prochaine <rire> et, euh, et qu'il va nous faire ça à la limite chaque saison donc euh, voilà, donc, euh, mais en tout cas bel, euh, beau réveil des, des Broncos même si ça a, pas, ça a pas suffi
1: Finalement ce match je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui entre les Cowboys et les Texans, tu t'attendais un match à sens unique et puis euh, au final tu as une attaque euh, qui est d'habitude nulle qui se réveille d'un coup et qui rend le match intéressant. Quoi. Ouais. Parce que pareil, les Chiefs, quand ils mènent 27-0, normalement, le match, c'est clé sous la porte, c'est Mahom sur le côté, et puis on rentre chez nous tranquillement. Quoi. Tu dois pas relancer ça euh, comme ça. Bon, de mon côté, triple play, tu en as déjà un peu parlé, donc je vais faire euh, très rapide. Miles Sanders, le running back des Eagles. Alors, déjà, il fait un bon match cette semaine, mais j'ai envie de parler juste de l'ensemble de sa saison. Puisque c'est la première fois depuis 2014 qu'un running back des Eagles passe la, la barre des, euh, des milliards. Donc euh, voilà, c'est euh, assez positif. Déjà parce qu'ils euh, qu ont besoin d'un jeu au sol pour s'imposer en playoff. Il y a Scott et euh, Boston Scott aussi et, et Kenneth Gainwell qui font du boulot. Mais lui, il est. Euh, il est, il, c'est quand même lui le, le running back numéro 1 Il avance bien. Là, il fait, il, fait, il marque des TD surtout l'année dernière. Je crois qu'il avait fait quelque chose comme, comme 800 ou 900 yards, mais en plus de ça, il, il mettait pas de TD. Là, il arrive à être décisif, donc, euh, donc c'est excellent. Et puis à côté de ça, il y a aussi un, il y a, il y a aussi un, 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 Edgy Brown qui, est, euh, qui a aussi déjà passé la barre des milliards. Je sais pas la première fois qu'il le fait, mais voilà. Du coup, quand tu arrives à avoir euh, et, un, et un receveur et un running back qui passe cette barre des milliards, bah tu te rends compte que tu as des armes qui sont euh, viables pour accompagner ton QB.
0: L'année dernière, Mal c'est aucun touchdown.
1: Ouais, c'est ça. Euh... C'est aucun touchdown et genre 850 yards, 900.
0: Euh, ouais, 750 yards à la, réception... ouais. euh, à la passe et. Euh... Enfin, à la, à la course, pardon, ouais. et 158 yards à la réception. Là, il est déjà à 1100 et quelques euh, si tu prends les deux, euh, les deux combinés. Donc, euh, ouais, c'est. Franchement c'est cool et puis son record de touchdown, c'était 6 sur les deux premières saisons, là il, y a, il y a est à 11.
1: C'est fascinant quand hein, même ce qu'il arrive à faire euh, Miles Sanders, cette, cette saison. Alors qu'en plus euh, avant le match de ce week-end là sur les trois derniers matchs il jouait 55% des snaps. Hein. C'est pas un mec qui joue, qui joue ouais. euh, 85% quoi. Ouais
0: il... bah il... parce qu'il gagne le match et derrière il met Boston Scott et Kenneth Gainwell. donc ouais. euh, parce que tu as trois running back qui
1: sont vraiment bons. Ouais ou en tout cas qui arrive à bien avancer dans cette attaque. Bon Alex, on a terminé la partie rewind pour cette semaine et je te propose qu'on passe au preview du Thursday Night Football. Et le match de cette semaine oppose les Niners en 9-4 aux Seahawks qui sont en 7-6. Donc là, on a pour l'instant deux gros candidats pour les playoffs en NFC. Qu'est-ce que tu vois sur ce match, Alex Bah ouais, du duel de division. Euh...
0: Vraiment, ouais, pour moi, c'est dernière chance pour les Seahawks d'aller euh, d'aller titiller la division, du moins. Euh, s'ils perdent, c'est euh, plutôt... enfin euh, c'est Les Niners euh, clinchent les playoffs, je pense. enfin euh, Sachant qu'il restera trois matchs, je pense qu'il aura le tiebreaker. Donc oui, je, oui, ils doivent clincher la division, je pense, s'ils gagnent. Mais pour le coup, euh, si tu arrives à gagner contre des Niners qui sont, euh, sont un peu affaiblis... T'as une as une bonne chance d'aller faire d'aller faire les playoffs. Par contre, si tu perds avec tout le monde qui revient, on en a parlé notamment des Lions, euh, des, des, des Commanders, des Giants qui sont toujours là, ça va devenir compliqué parce que tu seras dans une spirale assez négative et euh, et, et surtout ton objectif c'était pas du tout de faire les playoffs en début de saison. Donc c'est entre guillemets pas très très grave. Euh, mais ouais, donc euh, on verra on verra un peu ce que ça donne. Mais une, ouais, je pense je pense dernière chance pour pour les Seahawks là.
1: Ouais, tu l'as dit, euh, ils jouent en plus des mineurs des qui risquent d'être amoindris. On a... Euh, on ne sait pas quel quarterback va commencer le match, en fait, vu que Brock Purdy s'est euh, légèrement blessé ce, ce week-end en jouant contre les Bucks. Ils ont bien sûr bah, Garoppolo qui est out, Trellens qui est out, donc... Est-ce que ça va être le quatrième quarterback lancé? Euh, et quand on voit que le QB3 est meilleur que le QB2, qu'il est le meilleur que le QB1, euh, on se dit que le quatrième quarterback est peut-être très très solide. Ça,
0: c'est la, la qualité des, des comment dire, des, des Niners dans le scouting d'aller chercher euh, un QB on ne sait où. Euh, ils sont toujours très forts. Enfin, surtout les running back à la base, mais là, ils sont assez forts quand
1: même. Ouais, ouais par Shepardy, j'avais fait un, un très très bon match ce week-end contre les Bucks de Brady. Ils jouaient Brady qui avait le plus du double de son âge et, euh, et ça ne l'a pas impressionné puisqu'il a fait au moins le double de ses stats. Ouais, ce Donc, serait Josh ça. Johnson
0: hein, qui, qui jouerait si jamais c'est pas perdu, euh, Qui lui est un vétéran. Un backup de, de, habituel, on va dire. Euh, qui a fait quelques matchs avec Baltimore la saison dernière.
1: C'est ouf quand même, il se retrouve QB4 alors que euh, c'est un potentiel backup. Genre C'est là où tu vois, ouais, comme tu l'as dit, les, les Niners travaillent vraiment bien à ce niveau là Ouais, mais il était, il était au practice squad des
0: Broncos il a été chopé du practice squad des Broncos donc il était QB3 des Broncos
1: et à savoir qui accompagnerait du coup ce quarterback puisque McCaffrey est, euh, est incertain est-ce que les euh, est-ce que les Niners ont intérêt à le faire jouer à tout prix s'il est un peu diminué moi j'avoue que je pense que non ils ont déjà Dibo qui est blessé qui pourrait revenir pendant les playoffs ils ont déjà reperdu Elijah Mitchell je pense qu'il ne faut pas prendre le risque de, de, de perdre CMC ici. Tu peux gagner sans lui. Tu as un Jordan Mason qui peut très bien faire le boulot et encore une fois, on le dit à chaque fois, ils vont aller te chercher euh, Monsieur No Name qui va s'intégrer parfaitement, euh, qui va faire 8 courses pour 50 yards et ça se passera très bien. Donc, euh, donc ouais, il y a bah moi, un tu match... vois, je
0: le, moi, je le ferai jouer si okay. j'étais les Niners parce que, comme je j'ai dit, genre si tu gagnes ce match-là, tu clinches la division et, euh, et je et je pense que, justement, ça peut être l'occasion de... Tu vois, tu le fais jouer ce match-là, et derrière, le match contre les Commanders, si tu as besoin de le reposer, bah, tu le reposes, sachant qu'ils a... jouent euh, en Source Night, donc tu auras 10 jours de repos. Euh, et ensuite, tu joues, euh, tu joues Riders, où tu as moyen de, de faire quelque chose d'amusant, et, euh, et Cardinals, qui ne sont pas non plus les matchs les plus durs. Mais, euh, mais le fait d'avoir les Seahawks, euh, où tu peux faire une vraie alternance euh, CMC-Mason, comme on peut le voir depuis quelques, quelques semaines, un peu plus de jeu à la passe, vu qu'il n'y a pas euh, Dibo. Je pense qu'il y aura besoin de cette menace un peu, un peu forte pour aller pour aller contrer les éventuels assauts offensifs des des, 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 des Seahawks. Donc moi je le ferai jouer ce match-là, même diminué, euh, en me disant que c'est un match qu'il faut absolument gagner.
1: Ok ouais non ça se défend, après t'as toujours moyen aussi euh, comme contre les Bucks, tu le fais jouer première mi-temps, tu tues le match tu leur fous 25-0 dans la bouche et tu le remets pas sur le terrain quoi.
0: Exactement un peu comme, comme on parlait de Derrick Henry ouais. avant où tu, tu, tu le fais jouer une mi-temps et ouais sauf que là tu gagnes le match.
1: Ça c'est le ce serait le plan parfait moi bon, en tout cas Alex je vais te demander un pronostic bah, c'est une bonne question, je pense que si c'est Brock Purdy sur le terrain, je
0: vois plus une victoire des Niners euh, si c'est pas lui je pense que ça va être très compliqué et que je vois plutôt les Seahawks du coup. donc ça dépend du QB du sur le terrain
1: ok moi je pense que même si c'était toi le quarterback les Niners gagnent ce match je pense pas que sûr. les Seahawks ils sont en train de s'écouler je lance pas très loin il n'y a pas besoin de lancer juste tu sais tu te tournes de profil, tu tends la main et puis il y a un coureur qui la prend dans tes mains et qui fait un tout droit donc franchement mais pour mes stats
0: je pense que je ferai les petites touch pass de Brady <rire> <rire> Allez, tiens,
1: euh, prends
0: et... Juste devant, bon, je... hop ouais. <rire> Comme ça, qu'après il fait son raid de 70 yards, mais au final, c'est une passe de 70 yards.
1: <rire> non, ouais, moi, je vais clairement sur les Niners. J'ai l'impression que les, les Seahawks, c'est un peu l'équipe qui est... qui est en train de s'écrouler. Ils... Sans jouer au sol, ça va être compliqué pour eux contre ces Niners... Malheureusement, euh, que ce soit eux ou en AFC, les Dolphins, là, j'ai l'impression que c'est les deux équipes qui vont souffrir du fait de ne pas avancer au sol et, et que ça va être compliqué. Donc voilà, je, euh, je pars sur les Niners. Top. Top, je sais pas, vu que j'ai dit que les Dolphins, ça n'allait pas bien, mais, euh, mais okay. top, pour, top pour les Niners, en tout cas. Voilà, euh, J'oublie, moi. Je, je laisse passer les Dolphins ailleurs. Bon, en tout cas, Alex, je pense qu'on a fait le tour. Pour le rewind de cette semaine 14 donc voilà il reste euh, il reste 4 matchs avant les playoffs hein, euh, semaine 15 16 17 18 ouais, c'est bien ça 4 semaines jusqu'au playoff la, la, la course s'est bien resserrée euh, comme on le disait on a neuf équipes en, en AFC et à peu près la même chose en, en NFC donc voilà là on, on rentre dans le rush final on va se retrouver vendredi déjà pour le preview de la semaine 15 D'ici là, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et vive le football